0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu anasta anasta lah, wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzubillahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu wa may yudhlil Wa syahdu la ilaha illallahu wahdahu la syarikalah. Wa syahdu Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin Ya ayuhal ladhina amanu taku Allah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun Ya ayuhal nasu taku rabbakumul min nafsin wahidah wa khalakum minha zawjaha وبَصَّمَ نُهُما رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا يَا أَيُّهَا آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ قَوْلًا لكم أعمالكم وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا فإن الحديث كتاب الله بخار الحج حج محمد صلى الله عليه para khuan, para jemaah yang dimuliakan Allah pada kesempatan di siang hari ini, Insya Allah kita akan terus melanjutkan penggalian terhadap ilmu ilmu din. Kembali kita akan membaca nasihat-nasihat para ulama-ulama terdahulu Ulama Salaf Untuk diamalkan seluruh kaum muslimin Dan menjadi pegangan hidup mereka Karena ini adalah wasiat-wasiat ulama Salaf Inilah warisan para jemaah Warisan Islam berbentuk ilmu maka andalah kita bersama mengambil warisan Islam, dan bersegera mengamalkannya, bertekad menjalankannya. Hari ini para jemaah yang dimulakan Allah, siang hari ini, kita ingin melanjutkan, di penjelasan yang lain, dari Imam Ahmad. Jadi kita sudah pernah baca Imam Ahmad, memberikan nasihat-nasihat, maka ada lagi, Dinukil juga oleh para ulama nasihat Imam Ahmad yang berkenaan yang terkait dengan persoalan lain dari yang kita pernah kaji di kajian yang lalu. Itulah dia persoalan yang berkenaan dengan sikap yang harus diamalkan oleh kaum muslimin bagaimana mereka bersikap dengan pemerintahannya. Jadi Imam Ahmad bin Hambal Sebagai seorang ulama terkenal Ulama Islam Ada memberikan wejangan bimbingan kepada muslimin Bagaimana sikap kita dalam hidup sebagai masyarakat Terhadap pemerintahan kita Pemerintahan muslim Ini sebagai Sikap hidup Yang harus dipegangi setiap kaum muslimin. Karena banyaknya kaum muslimin zaman sekarang merujuk. Dalam mensikapi pemerintahan mereka, pemerintahan muslim yang sah. Banyaknya kaum muslimin sekarang merujuk terhadap pendapat-pendapat bapil. Pendapat orang-orang yang tidak tahu ilmu. Sehingga menimbulkan sikap-sikap yang jahat, sikap-sikap yang buruk. terhadap pemerintah muslim hendaklah kita ambil nasihat Imam besar jemaah sekalian imamnya Ahlus Sunnah Imam Ahmad bin Hambal dan ini mudah-mudahan kalau kita ketahui dan kita dalami kalimat-kalimat beliau kita ambil maknanya ini saya akan kita dapati keterangan inilah yang sebenarnya mencocoki kemauan Allah dan rasul-nya Bukan seruan-seruan bohong dari mereka yang tidak tahu ilmu, yang itu malah digandrungi para kaum muslimin, orang mudanya, yang tua dan yang lain-lainnya. Para jemaah sekalian yang dimuliakan Allah, berkata Imam Ahmad tentang masalah sikap tersebut: Wasamu wa ta'atulil aimmati wa amiril mu'minin. Albirri wal fajir Waman waliyal khilafata Fajtama'an nas Alayhi waradubih. Kita harus kata Imam Ahmad Dengarkan ta'ati Apa kata para pemimpinnya Kau mukminin, Pemimpinnya kau muslimin Dengar omongan mereka dan ta'ati Itu harusnya kita kata Imam Ahmad. Al-birri wal fajir. Apakah mereka itu pemimpin baik? Bahkan walaupun pemimpin jahat. Selagi mereka muslim, taati kata Imam Ahmad. Al-birri wal fajir. Tidak kita peduli dia mau baik mau jahat, yang jelas dia muslim kita taati. Ini nasihat yakhan. وَمَنْ وَلِيَ الْخِلَافَةَ فَجْتَمَاً نَسْ عَلَيْهِ وَرَضُهُ بِهِ Begitu pula, kita taati, kita patuhi, baik maupun jahat mereka, bila mereka sebagai pemimpin kaum muslimin dan manusia sepakat, ridho dia pemimpin mereka. Kita yang dipimpin harus taat patuh kepada para pemimpin. Dengan catatan para jemaah kata beliau Jangan mentaati yang diperintah mereka dalam hal batil Selain itu Selain hal-hal yang tidak batil yang mereka perintah Yang hal kebaikan Taati Karena ini tugasnya masyarakat terhadap pemerintahnya Ini nasihat Imam Ahmad Maka para jemaah yang dimuliakan Allah Nasihat ini sangat berkenaan dengan hadis-hadis Rasulullah Dan Imam Ahmad Telah mengetahui hadis-hadis Rasul yang menyuruh mematuhi pemerintahan Muslim Maka Imam Ahmad Rahimahullah Telah menyimpulkan hukum yang kita baca ini Dan ini harus diamalkan bagi individu kaum Muslimin Untuk keamanan hidup mereka Bahkan kata Imam Ahmad wa man ghalabhum bisyaifi hatta sara khalifatan wa summiya amirul mu'minin bahkan termasuk pemimpin yang harus kita taati bilamana kita punya pemimpin yang sah pemimpin sah ini digulingkan oleh pemimpin yang lain diturunkan secara paksa bisa dengan senjata atau cara apapun juga pemimpin yang baru Walau dia naik dengan cara kekerasan, dia pun setelah sah jadi pemimpin, wajib ditaati. Jangan disusul berikutnya lagi dengan pemberontakan yang baru. Lain cerita, jemaah sekalian, kata Imam Ahmad. Kalau pemberontak itu, kalau orang yang ingin menggulingkan pemerintahan yang sah itu, belum naik jadi pemerintah, Masih dalam rangka pemberontakan. Sikap kita, kata Imam Ahmad, sebagai seorang yang tahu ilmu adalah, Kita dukung pemerintahan yang sah dan kita bantu untuk menghancurkan pemberontak-pemberontak itu. Tapi di saat mereka menang dalam pemberontakannya, Dan mereka duduk sebagai pemerintahan yang sah, kembali ke kaedah semula. Taati pemerintah muslim. Jemaah rahimah kumullah. Ini kaedah memang sangat bertolak belakang. Perintah menta'ati, perintah mendengarkan cakap pemerintah. Keharusan dari Allah dan Rasulnya tunduk kepada amirul mu'minin. Kepada orang yang memimpin kaum muslimin yang dia seorang muslim. Apakah dia baik ataupun dia jahat. Ini banyak bertentangan dengan kemauan manusia Ketahuilah jemaah yang dimuliakan Allah Ketahuilah Kalau kita mentaati Rasulullah Kita mentaati pesan-pesan ulama-ulama sepeninggal Rasul Maka kita akan dapatkan kebahagiaan Dan kita akan dapatkan keberhasilan Dan perlu kita tahu al Ahmad Semoga Allah merahmati beliau bukan hanya sekedar berteori Tapi sudah mempraktekkan Dan di mana Imam Ahmad lah para jemaah yang sangat dikenal sejarahnya di dunia Islam Sebagai imam kaum muslimin Yang telah puas merasakan kejamnya pemerintahan di zaman beliau Tapi beliau tidak terdetik setitik pun di hatinya Walau dibujuk-bujuk pengikutnya Tidak terbetik untuk menggerakkan pemberontakan kepada pemerintah yang memenjarakannya. Malah pesan Imam Ahmad kepada mereka. Apa kata Imam Ahmad? La tasyukku asa ta'ah wasbiru. Eh kalian kata Imam Ahmad. Jangan patahkan tongkat ketaatan. Jangan patahkan tongkat ketaatan. Sabar kalian kata Imam Ahmad. Jemaah rahimakumullah. inilah bimbingan Islam yang diambil Imam Ahmad dari dalil Qur'an dan sunnah. Seharusnya demikian sikap rakyat kepada pemerintahnya. Walghazmu ma'atin ma'al-umara. Karena kita punya prinsip mentaati pemerintah, maka di saat pemerintah menyerukan kita harus perang membela mereka. Itu berlaku, kata Imam Ahmad. Ila yaumil Sampai kiamat Jadi istilah wajib militer Kalau itu sudah dicanangkan pemerintah Untuk mengamankan negara muslimin Itu wajib dipatuhi setiap individu muslim Karena memang Wajib mentaati mendengarkan cakap pemerintah muslim Itu perintah agama Dan jemaah yang dimuliakan Allah tanpa kita pilah, kata Imam Ahmad. Al -bir wal -fajir. Tidak kita pilih, kita pilah mana baik pemerintahnya, mana buruk. Semua kita taati, selagi perintah mereka bukan dosa. Inilah bedanya jemaah yang mulia. Berbicara problema negara, Yang bersangkut paut dengan urusan sikap rakyat dengan pemerintahnya Beda kalau kita pandang dari sudut agama Dengan kita pandang dari sisi dunia dan akal manusia Dengan inilah jemaah yang dimulakan Allah Ahlu sunnah wal jamaah, Berhubung mereka mempercayai pemerintahnya Berhubung mereka punya keyakinan Kalau pemerintah itu sah dan sebagai muslim, maka kaum muslimin disuruh oleh agama mentaati mereka. Maka kata Imam Ahmad berikutnya, sikap kita ke pemerintah itu, Wa kismatul fai' wa iqamatul hudud ilal a'immati madin. Laisa li'ahadin ayyat'ana alayhim wa la yunazi'uhum. Segala perkara pembagian rampasan perang, Segala urusan menegakkan hukum-hukum Islam Serahkan ke pemerintah Muslim kalian Jangan seorang pun, kata Imam Ahmad mencela hasil pembagian keputusan mereka Tidak hak satupun dari masyarakat Untuk mendebat, memprotes mereka Ini yang menjadi indahnya jalan Islam yang menjadi indahnya kehidupan masyarakat Islam dengan pemerintahnya. Para jemaah yang dimulakan Allah, waman karo jala imamil muslimin, wakat kana nasu ijtama'u alaihi wa akarullahu bil khilafa, bi ayy wajhin kana bil rida bil ghalba, fakat shaqo asal muslimin. Kalau sudah jelas kaidah ini kata Imam Ahmad Dan kaidah ini sangat penting bagi masa-masa sekarang Masa bergolak, bergejolaknya hati muslimin, hati umat islam Kalau terjadi kata Imam Ahmad Ada juga yang memberontak kepada imam kaum muslimin, pemimpin muslim Padahal pemimpin muslim itu diangkat atas kesepakatan masyarakat Kesepakatan manusia, mereka ridho Dan mereka yakin dia berhak jadi khalifah. Kalau ada orang lakukan pemberontakan. Apakah dia dengan pemberontakan halus atau cara kasar. Apapun bentuknya asal pemberontakan. Dia itu kata Imam Ahmad. Telah mematahkan tongkat persatuan kaum muslimin. Orang ini telah menyelisih riwayat Rasulullah. Kalau sampai. Dia mati Berstatus pemberontak kepada pemerintah muslim Mata maitatan jahiliyah Dia mati Mati seperti orang jahiliyah Kalimat terakhir ini jemaah sekalian itu diruatkan dalam hadis sahih Dari Rasulullah SAW Siapa memberontak kepada pemerintahannya kata Rasul Maka dia mati-mati jahiliyah Sehingga jemaah yang dimuliakan Allah. Berdasarkan keterangan Imam Ahmad ini. Apapun bentuknya. Sekecil apapun bentuknya. Daripada unsur pemberontakan. Unsur pemberontakan kepada pemerintahan Muslim yang sah. Itu haram. Walaupun dengan cara-cara yang paling halus sekalipun. Apalagi cara yang kasar. Sehingga dengan kata lain, tidak diizinkan dalam Islam. Dan kita boleh buktikan dan kita boleh pertanyakan orang yang bilang pemberontakan itu cara Islam. Kita boleh tanyakan ke mereka, di mana ada Islam ajarkan itu. Tidak diizinkan setitik pun dalam Islam. Di fikiran masyarakat muslimin ada rencana Jangankan bukti, baru rencana sudah dilarang bila rencana itu rencana pemberontakan. Jemaah rohimakumullah. Maka kata Imam Mahmat, ya kita lusultan, walal li minan nas. Fa ala fa wa mubtadi ala sunnati Kalau begitu. Tidak halal memerangi pemerintahan yang sah. Tidak halal berontak kepada mereka. Bagi siapapun dari kaum muslimin yang mereka itu rakyatnya. Kalau masih ada juga melanggar ini, ketahuilah dia itu mubtadi, Dia itulah pelaku bid'ah, katanya Muhammad. Yang telah menempuh hidup tidak dengan cara sunnah nabi, tidak di atas sirat mustaqim. Jadi keliru para jemaah yang saya muliakan. Keliru. Kalau ada anggapan di pikiran-pikiran kaum muslimin, sebagian kaum muslimin. Bila orang belajar Islam dengan serius. Maka orang itu akan terbentuk menjadi sosok yang brutal, ganas. Dan akan dibentuk menjadi pemberontak kepada negara. Itu anggapan yang paling keliru. Kebalikannya. Kalau orang belajar agama dengan cara sunnah Nabi, cara yang benar. Dengan cara Quran, dengan cara sunnah dia belajar agama. Yang muncul malah kebalikannya. Yang muncul adalah pribadi muslim. Yang dalam keadaan tunduk patuh kepada pemerintahannya walaupun jahat. Selagi pemerintahannya itu pemerintahan muslim. Para jemaah yang dimuliakan Allah. Lain cerita... Lain babnya kalau pemerintahan kafir. Termasuk Imam Ahmad juga diantara Imam-Imam Ahlus Sunnah yang mengajarkan kepada kita. Kalau Imamnya Imam kafir. Bukanlah seorang muslim. Maka kewajiban bagi seluruh kaum muslimin. Untuk merencanakan. Pemberontakan kepada pemerintahan yang kafir tadi. Gulingkan dia. Naikkan yang muslim. Karena tidak akan pernah pemerintahan-pemerintahan kafir itu dibiarkan berkuasa atas rakyat muslimin. Kalau ini sudah difatwakan oleh para ulama-ulama besar. Sebagaimana Imam Ahmad dan ulama-ulama lainnya. Jadi para ikhwan, para jemaah yang dimulakan Allah, berpangku tangan dari persoalan yang menimpa sebuah negara, melihat timbul beragam macam persoalan, beragam macam beban jiwa dari tingkah manusia yang ada di negara itu. Berlepas diri dari itu, itu bukan sikapnya ahlu sunnah. Al-Sunnah tidak pernah berlepas diri para jemaah. Tapi bukan pula dengan dalil tidak mau berlepas diri, lantas membentuk gerakan baru yang bernuansa jahat pemberontakan. Maka cara al dalam mereka menghadapi pemerintah-pemerintah yang zolim, pemerintah-pemerintah yang fajir berdosa, Yang mereka itu sebagai muslim, tapi muslim yang berdosa, yang zolim, yang tidak memenuhi hak-hak rakyatnya, yang berbuat jahat terhadap masyarakatnya. kaum muslimin, cara menghadapi pemerintah yang seperti itu, menjalankan sabda Rasulullah SAW untuk selalu sabar. Sabar, kata Rasul, Hatta talqaw rabbakum. Sabar kalian, kata Rasul. Sabar kalian itu batasnya sampai kalian ketemu Allah. Sampai mati. Itulah sabar kalian, kata Rasulullah. Dan para jemaah yang dimuliakan Allah, di tengah kesabaran itu, para ulama ahli sunnah membimbingkan kepada masyarakat muslimin, hendaknya mereka, Mencari tahu Dan menyadari Kalau terjadinya Pemerintahan itu zolim Jahat yang memimpin mereka Sadarilah Itu akibat dosa-dosa Juga dari masyarakat dan rakyat Yang ada Itu harus disadari para jemaah Maka memperbaiki itu Kata Muhammad memperbaiki semua itu Tidak lain dan tidak bukan Dengan cara Memperbaiki rakyatnya Mengembalikan mereka kepada Islam yang cocok dengan Quran, yang cocok dengan sunnah Nabi. Dengan Quran yang cocok isinya diterapkan kepada masyarakat muslimin. Dengan sunnah yang cocok kandungannya diamalkan masyarakat muslimin. Karena Quran sunnah semua pasti cocok para jemaah untuk kita terapkan pada masyarakat kaum muslimin. Para rekhwan para jemaah yang dimulakan Allah subhanahu wa ta'ala Dengan keterangan tadi Maka jelas Prinsip ahlu sunnah Dalam mensikapi Apa yang terjadi dalam kehidupan negara mereka Satu lagi yang menjadi kekhawatiran ahlu sunnah Untuk sembarangan angkat senjata Buat rusuh Selain dilarang Rasul untuk buat itu terhadap pemerintah, ada satu lagi para jemaah yang dimulakan Allah, hadis yang ditakutkan oleh ahli sunnah untuk menimpa mereka. Hadis yang diriwayatkan dari Abu Mas, dari Ibnu Mas'ud. Riwayat Bukhari, Imam Muslim, Tirmidzi dan Nasa'i. Hadis itu berbunyi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idzal taqal muslimani bi hima" Kalau ada dua orang muslim saling ketemu Dua-dua mengacungkan senjatanya Ketahuilah Yang membunuh Maupun yang dibunuh Dua-dua di neraka Hati-hati jemaah yang mulia Kalau urusan dengan sesama muslim ini Hati-hati Apalagi urusannya darah dan nyawa ketahuilah, ketahuilah kalau dua muslim saling ketemu dengan mengusung senjata menghunus senjata terjadi pada keduanya itu sebuah perkelahian upaya saling membunuh walaupun dia yang terbunuh dia tetap masuk neraka kata rasul, walaupun dia yang terbunuh, sama seperti yang membunuh Jadi masalah dengan pemerintah muslimin Itu masalah besar jemaah sekali Makanya alusunna wal Jamaah sangat punya Kaedah-kaedah penting Di antara cara alusunna Untuk menghindari Turut serta di kancah fitnah Yang berkaitan dengan pemerintahan Sebagian sahabat nabi dan para tabiin Memilih untuk menyendiri rumul menyendiri menjauh dari keramaian hiruk pikuk manusia di antara cara itu ketika mereka melihat tidak lagi mampu bersikap baik merasa khawatir diri terancam terseret arus fitnah yang besar fitnah peperangan sesama muslim banyak sahabat dan para tabiin itu memilih menghindar Iya, menyendiri ke tempat-tempat yang jauh dari manusia dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bukan cara Islam para jemaah yang mulia, bukan cara Islam. Kalau ternyata kita dalam hidup ini malah turut serta ikut-ikutan. Dengan orang-orang yang menggalang kekuatan, melakukan kerusuhan, melakukan pemberontakan, walau kecil-kecilan kepada pemerintah muslim. Itu bukan cara Islam, bukan adatnya kaum muslimin. Itu adat kaum kufar, para jemaah. Itu adat orang yang bukan muslim. Yang mulai diambil kaum muslimin sebagai cara hidup mereka. Jadi para khuan yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Keyakinan ini yang dari dahulu kala sampai sekarang dan kiamat nanti kita akan terus usung dan kita angkat setinggi tingginya. Apalagi ada hadis dari Rasulullah Sallallahu Rasul pernah bersabda, mantakorotakorotan fil Islam. Barang siapa yang membuat gejolak keributan dalam Islam, pemberontakan, dia buat kerusuhan. Yang telah memancing masyarakat untuk heboh, untuk saling baku hantam. Ketahuilah, dosa orang yang merekayasa terjadinya kerusuhan itu nggak akan diampunkan Allah, kata Rasul. Kecuali, Hatta yu'iduha kamakanat. Kecuali dia mampu mengembalikan lagi suasana keamanan sebelum terjadinya kericuhan. kalau dia mampu kembalikan seperti semula, dia diampunkan Allah Ta'ala. Kalau tidak kata Rasul, maka tidak ada ampun dan maaf baginya. Dia harus tanggung dosa telah memicu kerusuhan, memicu pergolakan yang menumpahkan darah di tengah muslimin. Jemaah Rahimahkumullah, mari kita renungi keterangan-keterangan tadi. Alangkah bahaya jatuh kepada sabda-sabda nabi yang mengancam kita dengan neraka dan siksa Allah yang keras. Ada satu lagi hadis dengan riwayat yang sahih juga dari Bukhari Muslim Rasul bersabda, "Sibabul muslim fusukun wa kufrun." Mencela, memaki muslim itu dosanya fasik. memeranginya apalagi membunuhnya itu dosanya kafir pelakunya, kufrun jangankan untuk kita bunuh para jemaah sesama muslim atau kita sakiti kita tumpahkan darahnya kalau dengan berkaitan dengan pemberontakan, tidak ada lain itu jemaah yang mulia itu akan memicu kepada pemberontakan itu memicu kepada pertumpahan darah Ketahuilah kata Rasul, jangankan untuk sampai menumpahkan darah, mencela memaki muslim saja, itu fasik hukumannya. Dosanya fasik. Apalagi kalau sampai itu memerangi, membunuhi sesama kaum muslimin. Jemaah ini tingkah khawarij. Yaktuluna ahlal islam, wa yadauna ahlal awsan. Khawarij itu suka bunuhi orang islam. Suka membunuh sesama muslim Dan paling suka membiarkan hidup orang kafir Ini khawarij jadi, jadi bagi kita generasi muslim Janganlah mau balik ke masa dulu Masa lampau yang kelam Yang telah menyabik-nyabik keindahan islam Itulah dia masa-masa kelamnya kaum khawarij Oleh karena itu Rasulullah SAW di satu hadis sahih yang diluhatkan Bukhari Muslim juga. Rasulullah pernah bersabda, La tarji'u ba'di kuffaran. Eh kalian kata Rasul, jangan sepeninggalku nanti aku dah meninggal. Kalian balik lagi jadi orang kafir. Bukan yang Rasul maksud para jemaah. Balik kafir di sini murtak bukan. Tetapi yang dimaksud Rasul jangan balik lagi kafir adalah yadribu baadu kumriko baabdin. Kalian ini saling memenggal leher sesama kawan itu maksudnya. Dan itu sudah menjadi kekafiran pelakunya dosa kekafiran. Jadi Rasul maksudkan sepeninggal aku jangan balik kafir, bukan balik agama. Tapi yang dimaksudkan Rasul kalian akan saling penggal satu sama lain, yadribu ba'dukum riqaba Jangan balik ke masa itu kata Rasul. Karena dulu jemaah yang mulia sebelum datang Islam hari-hari dilalui oleh masyarakat Quraisy, masyarakat kaum Arab Untuk saling bunuh dengan sesama Sekian lama jemaah yang mulia Aus dan Khazraj berseteru, Menumpahkan darah Tidak ada titik damai mereka lakukan Didapatkan damai tidak ada di kalangan mereka Aus dan Khazraj Begitu datang Islam dengan dakwah Rasul Dua kabilah yang mengumbar darah ini. Tiap ketemu mengumbar darah. Akhirnya oleh dakwah Rasul mereka disatukan menjadi saudara di atas iman dan Islam. Maka Rasul wanti-wanti berpesan. Jangan kalian nanti sepeninggal aku mati. Kalian balik lagi kayak dulu itu. Itu perbuatan kufar. Dolalan kata Rasul. Sesat. Itulah perbuatan kalian saling penggal yang satu dengan lainnya. Maka para jemaah yang dimuliakan Allah. Seharusnya kita sebagai muslim yang cinta kepada Islam. Ini pesan-pesan Rasul yang tadi saya baca lewat hadis Bukhari Muslim, Bukhari Muslim ini. Tidaklah kita patuhi jemaah yang mulia. Walaupun kita tidak langsung bergerak untuk membunuhi sesama muslim dengan bentuk pemberontakan tadi. Membunuhi sesama muslim. Membunuhi aparatur negara dan semisalnya itu membunuh sesama muslim Tidak pun sampai ke sana Kita sudah mulai menghindari dan mengharamkan ke diri kita Hal-hal yang walaupun itu kecil tapi akan memicu ke sana Itu harus dilakukan Demi upaya kita untuk menjauhi Apa yang dilarang oleh Rasulullah SAW Demi untuk menyelamatkan diri kita Dari larangan Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Jadi para jemaah yang dimulakan Allah Ini kerja kita bersama Ya paling tidak para ikhwan Kita selamatkanlah diri kita Kita tolonglah diri kita Supaya kelak Ketika dimintai pertanggungjawabannya oleh Allah Kita mampu menegakkan kepala Mampu bertanggung jawab di hadapan Allah Karena kalau tidak selamatkan diri masing-masing para jemaah, terbawa arus dengan cara pikir orang bodoh. Yang selalu membuat gejolak-gejolak bohong dengan dalih perjuangan Islam di hati para kaum muslimin. Kita akan tanggung nanti resikonya. Akan mendapat siksa di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka di dalam Quran, kita buka di surat Sabah ayat 50. Ketahuilah para jemaah Allah subhanahu wa ta'ala Pernah berfirman Kul indolaltu Fa innama adillu Ala nafsi Katakan ya Muhammad Kalau aku sesat Aku itu sesat karena diriku Ulah sendiri nah. Jadi kalau kita masih Terjerumus jemaah yang mulia Terjerumus dalam dosa Terjerumus dalam cara fikir yang tidak islam Kepada sikap-sikap yang tidak dihiasi dengan sikap Islam. Yang tidak patuh kepada sunnah. Kepada dalil-dalil dari Rasulullah. Dan kita terus tersesat. Sadarilah. innama adillu ala nafsi. Memang kita salah sendiri. Kita yang menyesatkan diri kita sendiri. Itu kata Allah di surat sahabat tadi. Jangan tuding siapa-siapa. Salahkan diri sendiri. Kenapa tidak mematuhi perintah Allah dan Rasulnya untuk taat? Taat kepada pemerintahan yang sah dalam hal-hal yang baik yang tidak melawan Allah dan Rasulnya. Kenapa tidak patuh kepada pesan Rasulullah untuk selalu kita ini hidup dalam kedamaian, tenteram dan tidak menimbulkan kericuhan, kerusuhan apalagi pertumpahan darah dengan sesama muslim. Kenapa nggak patuh? Katakan kalau kamu sesat, kata Rasul. Kata Allah ke Rasulullah. Itu karena ulahku sendiri. Wa inih tadaitu. Fa'in fabi ma yuhi rabbi innahu sami'ung karib. Tapi kalau aku dapat petunjuk. Inilah untung orang yang mau belajar. Orang yang mau mengamalkan ilmu. Ketahuilah, itu apa yang diwahyukan Allah kepada Tuhanku. Bilang begitu kata Allah ke Rasulullah Adapun petunjuk yang kurasa Itu wahyu Allah kepada diriku Innahu sami'ung Sungguh Allah subhanahu wa ta'ala Maha mendengar dan maha dekat Jemaah yang dimuliakan Allah Maka segala hal yang kita rasakan Nikmat Islam di hati ini Mari kita bersama sandarkan itu kepada Allah Jangan kita bangga diri, karena saya belajar, karena saya ini, karena saya itu. Saya bisa tidak ikut-ikutan pemberontakan. Saya bisa nggak terseret kepada pertumpahan darah. Jangan. Bilang itu dari Allah dan karunianya. Tapi di saat kalau kita terseret kepada dosa, terbawa kepada suasana pertumpahan darah dengan sesama muslim, saling bunuh, saling perang dengan sesama muslim, ketahuilah kita sesat karena ulah sendiri. Jadi para ikhwan para jemaah yang dimuliakan Allah, inilah pesan-pesan hikmah dari Rasulullah Sallallahu dan dari Allah Subhanahu Wa Taala untuk kita sadari. Kalau segala sesuatu yang terjadi di muka bumi ini dari beragam macam problema, beragam macam dosa dan siksa Allah. itu karena ulah kita. Baik itu pemerintahan yang zolim baik itu pemerintahan yang jahat, itu pun karena dosa kita. Allah sendiri sudah bilang para jemaah di surat Al-Qasas ayat 44 sampai 47. Allah sendiri dalam Quran sudah bilang kepada kita. Apa kata Allah? Walaula antsibahum musibatum bima qaddamats aidiihim. Coba Kalau lah mereka sadari Musibah yang menimpa mereka itu tidak lain kata Allah Itu akibat ulah tangan mereka Bukan ulah siapapun juga Itu ulah mereka kata Allah Jadi ini dosa kita bersama para jemaah Kalau ternyata kita melihat diri kita Atau melihat orang-orang di dekat kita Atau melihat bahkan kepada pemerintahan kita Dalam keadaan bergelimang kezoliman dan dosa tidak adil dan jauh dari agama. Itu akibat ulah kita bersama. Kenapa tidak mentaati Allah. Sehingga Allah tidak berikan kepada kita pemimpin yang baik. Sehingga Allah tidak berikan kepada kita jiwa yang bersih dan tunduk kepada Qur'an. Tidak lain itu semua ulah kita. Maka kata Allah subhanahu wa ta'ala. Orang-orang zaman dulu Setiap kali melanggar Perintah Allah dan ditimpakan azab, Dilarang mereka untuk Memaksiyati Nabi Yang diutus ke mereka, malah mereka Bunuh Dilarang mereka berontak kepada pemerintahan Yang sah, malah mereka Bunuh pemerintahan yang sah Setiap kali Mereka seperti itu, para, para Ikhwan Setiap kali mereka seperti itu, mereka akan ngomong kepada Allah. Fa'yakulu laula arsalta ilaina Coba. Mereka pasti sering ngomong begini. Ya Allah, Rob kami. Cobalah kiranya kamu utus sama kami seorang rasul lagi. Pasti kami mau. ngikut lagi kepada ayat-ayatmu peringatanmu dan pasti kami jadi orang beriman itu angan-angan mereka ketika udah mati jemaah sekalian ketika sudah dihimpit oleh siksa Allah akibat melanggar larangan-larangan tadi mereka berangan-angan cobalah kiranya alangkah bagusnya Allah kamu kirim lagi rasul sama kami yang dulu kami nggak percaya itu ya sudahlah kami coba kirim rasul yang baru Dan itu pun kadang-kadang terpikir di benak kita para jemaah. Mungkin kita terpikir rasanya pastilah tuntas segala macam masalah. Pastilah beres dan tunduk semua manusia. Kalau Rasulullah masih ada di zaman ini. Sadarilah para ikhwan sekalian. Kalaupun Rasul masih ada. Ataupun kalaupun Rasul ditakdirkan Allah hidup lagi. Ketahuilah. Umat ini tetap saja akan bergelimang dosa. Karena urusannya bukan babnya ketemu Rasul atau tidak, adanya Rasul atau tidak. Tapi babnya, karena memang manusia ini sudah demikian hitam kelam hati mereka dengan bergelimang dosa. Dan tidak mematuhi perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Jemaah para ikhwan yang dimuliakan Allah. Inilah yang bisa dinasihatkan Imam Ahmad berkenaan dengan persoalan rakyat. Dengan para pemerintahnya Oleh karena itu Perekhuan Pesan senada ini Juga disampaikan imam yang lain Bahkan kalau boleh Kita ini diberi Allah izin waktu Untuk kita belajar Islam sungguh-sungguh niscaya -sungguh, kita akan dapat itu Tidak satupun ulama terdahulu Dari ulama Islam yang mengajarkan kepada para masyarakat muslimin untuk memberontak dan tidak patuh kepada pemerintahnya tidak satupun jadi suara-suara pemberontakan walaupun dengan nilai pemberontakannya itu baru kecil kecilan yakin para jemaah itu rekayasa orang non-islam untuk menghancurkan muslimin dan itu paling pun diomongkan orang yang mengaku berilmu Dan menganggap dirinya ulama' lantas memfatwakan untuk bolehnya pemberontakan. Walaupun dengan cara apapun juga. Yakin para jemaah, itu bukan nasihat ulama' salaf. Kalau ulama' salaf, ulama' terdahulu. Yang merujuk kepada Quran dan sunnah Nabi, ini nasihatnya. Jadi antum hafalah selalu ini pesan Imam Ahmad. Dan kita harus sabar. Sabar, kata Rasul. Tunaikan hak rakyat, hak kita sebagai rakyat kepada pemerintah. Adapun hak kita, jatah kita yang harus dipenuhi pemerintah yang kita nggak dapat. Mintakan saja sama Allah, kata Rasul. Salullah hak Mintakan sama Allah hak kalian yang nggak dipenuhi pemerintah. Dan hak-hak pemerintah yang kalian harus penuhi, penuhi sebagai rakyat. Dan biar Allah... Yang menggantikan pemerintahan itu Kalau rakyatnya baik Mudah-mudahan para jemaah yang dimuliakan Allah Pesan-pesan ini Menggugah hati kita Maka padamkanlah Beragam macam gejolak-gejolak Bibit-bibit kejengkelan Yang bakal memicu kepada Pemberontakan Kepada rencana siap untuk Acungkan senjata dan menumpahkan darah Bunuh Bibit-bibit penyakit itu Di hati kita Karena sekalipun nggak akan pernah ada contoh yang baik Setiap muncul pemberontakan Selalu contoh buruk yang terjadi Karena muncul setelah itu Kehancuran dan ke, kerusakan di tengah muslimin Yang mereka semua bakal menyesal akibat pemberontakan itu Inilah para ikhwan nasihat Imam Ahmad Mudah-mudahan bermanfaat Wallahu ta'ala alam Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.